0: de setembro, durante longo tempo, longo para nós, por diante da eternidade, qualquer fração de tempo é sempre risória, pois bem, durante longo tempo, a chácara foi um verdadeiro jardim do Éden para toda a família. Ali se gozava o sossego, o ar puro, o canto dos passarinhos, o farfalhar dos galhos, o coro de grilos de todas as noites e das cigarra nos fim do verão ali os sentidos se aguçavam e as miudezas da vida cresciam em significado o cheiro vegetal e o da terra seca aos primeiros pingos da chuva o colorido voejar das borboletas a ligeireza dos colibris e libélulas as surpreendentes visitas de bichinhos silvestres, os raios do sol inaugurando o dia entre as névoas friazinhas, a luz da lua se refletindo na folhagem nos caminhozinhos de areia branca ou verde perilampejado nas noites escuras, tudo isso assentava na alma. Intensa era a alegria ao reunir-se parentes e amigos nos finais de semana, mostrando-lhes com orgulho a novidade da orquídea que florira pouco, ou a próxima safra das mangueiras a amadurecer nos pés, ou ainda do tapete de flores vermelhas embaixo dos jambeiros. Grande a satisfação em ir plantando a diversidade do pomar e do jardim, ou a renovação da horta. Maravilha colher cajus, pitangas, mangabas, carambolas, cajaranas, cajás, saputis, ginipapos, abacates, goiabas, araçais, ingás, as cheirosas tangerinas e o um andu antes que amadurecesse. Bom observar a destreza de se tirar os bagos da jaca de entre o visco e o melhor comê-los depois, de se... depois sentados no chão da varanda. Perfeita a folia de se quebrar as castanhas assadas ou os coquinhos de licuri e piaçava, mesmo ficando com as pontas dos dedos esfolados. Bom apreciar os sanhaços azuis banhando-se no resto de chuva ficado na bica vê los aos bandos, bicanos frutinhos da aroeira. Bom também ver o vermelho sangue de boi emergir de dentro do amarelo mamão furado antes de ser colhido. Gratificante acompanhar o crescimento das mudas plantadas e também quebrar milho para os pintinhos e vê-los vindo correndo com as galinhas e galos ao chamado ti-ti-ti-ti-ti. Especial a sensação de sentar debaixo do frutapão e recostado no seu tronco, contar histórias aos pequenos, ou refugiar-se sob os compridos galhos quase chegando no chão do tamarindeiro e ficar olhando, através do rendilhado das suas folhas, as alvas nuvens navegando no azul do céu. Felicidade em simplesmente estar entre árvores, sentindo-se em estado de oração. Em estado de oração, sim, já que qualquer aglomerado de plantas, sejam florestas, matas, bosques, pomares ou meros quintais e jardins, constitui um santuário da vida, um reservatório de energia, um recanto encantado protegido por elfos, duendes, gnomos, dríades, fadas, caiporas para temor e alegria da criançada. Um local aonde se chega mais perto de Deus. Mais do que da sombra e beleza, uma árvore proporciona um grande bem-estar. Talvez pelo fato de transmitir vigor, serenidade e frescor. As árvores são as grandes alquimistas da Terra. Fazem a ligação do céu e terra, como salienta Sandra Siciliano no artigo A Magia das Árvores. Então, dando-se a plena simbiose dos humanos com os distintos seres, com toda a natureza circundante, a chacra era um sacário. Entretanto, o tempo foi fazendo o que sempre faz, passando e provocando mudanças. Os meninos cresceram, os pais envelheceram, a cidade cresceu e a ganância mais ainda. E de um dia para outro, em menos de uma semana, todas as árvores, todas mesmo, sem dó nem piedade, foram abatidas. E com elas, todo o um mundo sutil. Há anos, ninguém morava na chácara. Mas as árvores ainda mantinham as antigas vibrações dos sonhos, das alegrias, das emoções, dos sustos e encantamentos. De tudo que ali fora vivenciado. Mas agora, nada mais restava. Aumentando... A, o buraco da pobreza existencial ou da desesperança. É setembro, mês em que se inicia a primavera e que tem um dia dedicado às árvores, embora quase não haja o que comemorar, onde acontece o holocausto de árvores, vítimas da deplorável sensibilidade dos que só valorizam o dinheiro e vão promovendo, ou permitindo a esterilização da terra. A propósito do fascínio do dinheiro, convém lembrar o instrutivo mito do ganancioso Midas. Ele era um rei já rico, mas queria mais, muito mais. Certa feita, Baco lhe ofereceu a realização de um desejo como recompensa por Midas ter cuidado do mestre Sileno. Midas pediu o poder de transformar em ouro tudo o que tocasse. Baco atendeu, embora visse não ser um pedido sábio. Regressando a seu reino, Midas foi testando o um novo poder. Tocou uma pedra que imediatamente virou enorme pepita de ouro. Pegou num galho de árvores e ele se converteu numa barra de ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Seus cavaleiros ficaram exaustos de tanto carregar ouro. Feliz, ao chegar ao palácio, mandou servir um lauto jantar. Mas assim que tocou, o pão virou ouro bem como os demais alimentos que seus lábios tocavam, inclusive a água que tentou beber. Então percebeu a sua loucura. Não podia se alimentar, nem dormir num leito macio, nem tomar banho numa banheira. Desesperado, Midas foi procurar Baco, pedindo-o para lhe tirar aquele poder. O deus do vinho mandou-o lavar-se nas águas do rio Pactorus e, com efeito, se livrou do nefasto dom e da ambição desmedida. Eis aí um alerta aos novos Midas. Assim que a devastação se conclua, sobrará apenas o dinheiro acumulado para comer e beber. E em homenagem às árvores imoladas, espero que os antigos druidas estejam certos ao afirmarem que quando uma árvore é cortada, se ouve, a longas distâncias, os gritos de dor e agonia de um adriade. Espíritos femininos, o guardião da natureza, que habitam as árvores e se tornam parte delas. A agonia de um adriade ao morrer. Que esses gritos possam ecoar eternamente nos ouvidos dos matadores de árvore.